0: bienvenido a un episodio más de Hasta el último Pixel, el podcast donde te bombeamos las historias de los hechos y personajes más emblemáticos de la industria de los videojuegos. Yo soy Jonah y un día más estamos aquí presentes y estoy feliz, excitado y extasiado por tener una vez más al buen hombre que me patrocinó la comida el día de hoy y no se lo va a pagar, Luis, por favor. ¿Cómo que
1: no nos puedo pagar la comida, perro? Ya te avisé pues no sabía hasta ahorita bueno, no pasa nada de ver si uno te peor la, la triple western bay con, con tres veces tocino wey. uno lo hace porque te quiere y tú te, te aprovechas pero bueno estoy bien güey gracias <risa> por preguntar estaba bien hasta que me quitaron 300 pesos de la cartera <risa> nada, pero todo chido, tú cómo estás
0: bien también, o sea, otra vez no al 100, creo que nunca vamos a estar al 100 <risa> Sí, <risa> Ahí, no es imposible pedos de trabajo y la chingada pero era Aquí estábamos. Más pelones, pero aquí estábamos.
1: Sí, de hecho, decir que estás bien, pues es una cortina de humo para decir que te está yendo de la verga. Güey. Ajá.
0: Pero realmente dice que estás bien, aunque por sí. adentro estás llorando. Pero mira, ahí viene el buen fin. Entonces necesito comprar estabilidad mental a base de tarjetazos. <risa> ya lo, lo estoy necesitando, güey. Ya. ya tengo las cosas en el carrito y listas para <risa>
1: que caiga el día la oferta Ajá. y pues comprar
0: lo pendejo. Así es. A 24 meses sin interés. Hace falta. Ay, sí. Güey. <risa> 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 Todavía no me los quito encima. Pero bueno. El día de hoy vamos a tener una nueva sección, hoy, 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 vamos a tener una sección, como recuerdas, eh, orígenes, que pronto eh, también regresará, pero hoy vamos a tener el lado contrario, en vez de decir cómo empezó una empresa, hoy te voy a platicar. ¿Cómo, le fue, cómo se, se la llevó la verga a una empresa?
1: sus orígenes.
0: Pues algo así va a ser. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Yo te voy a contar la historia de cómo se la empezó a llevar la verga. Y tú me vas a responder, ¿entendido?
1: Entendido. <risa> esa me gusta. Digo, esa ah. dinámica me gusta.
0: Muy bien. Eh, hoy vamos a iniciar, vamos a arrancar esta bonita sección. A la cual le vamos a llamar... ¿Qué mierda pasó con? Con una compañía que... Eh, Tuvo sus grandes momentos en los 80, 90 y después se la empezó a cargar la verga. Muchos la conocemos por ser la compañía de la abejita. Estamos hablando de Hudson Soft. Literalmente, luego aquí está. Una bonita abejita, abejita. icónica. Muy recordada por los juegos de Super Nintendo, sobre todo. De NES y de, y de Super Nintendo. Porque, pues, era muy buena en lo que hacía hasta que, pues, ya no.
1: Pues, ¿qué le pasó,
0: Dale chance, ahorita te cuento.
1: <risa> yo me acuerdo mucho de Hudson y según yo, había muchos más juegos de Hudson aparte de Bomberman y ya me sí. di cuenta que no. <risa> que sí, sí hay, pero. Sí, sí, sí hay. Si hay 10, 9 son de Bomberman y otro es otro <risa> juego que también que está chido. Este, pero me acuerdo mucho de cuando iba a las maquinitas a jugar con mis amigos mis primos Bomberman mm. y Hudson fue parte de esa infancia. Sí, que añoro.
0: Pequeña introducción para quien no recuerde Hudson. Bueno, de plano, no lo conocía, Hudson, como ya dijo Luis, y como ya dije yo, es la compañía con un logo de una abejita, eh, Hudson, como el río Hudson, el nombre tal cual, y pues sí, se especializaban, su mayor franquicia era Bomberman, pero tenían otras como Star Soldier, tenían el Bonk, que era el niño cavernícola que la, se aventaba y le daba con la mollera a todo lo que se acercaba. Ah, cabrón. Es que esa era para la PC Engine y Turbo Graphics que también para el que no sepa, PC Engine y Turbo Graphics fueron parte de Hudson eh, y NEC en compañía, que fue una consola que salió directamente a competir contra, bueno, salió de hecho antes que la Super Nintendo y la Genesis, y les estaba comiendo el mandado hasta que ya pues, salieron. Y, <ríe> y ya eventualmente no pudo hacer mucho. Y pues sí, y también, eh, también son muy conocidos por eh, ser los encargados, los desarrolladores de la mismísima Mario Party, de toda la franquicia de Mario Party, hasta eh, el Mario Party 8, porque a partir del 9 ya fueron otros, porque aquí ya nuestra, lamentablemente Hudson, ya estaba, que se la llevaba a la verga. Y eh, un tema que a lo mejor tú no sabes y a lo mejor te late, es que también lanzaron el Fusion Frenzy, pero el 2. te que usar el Fusion Frenzy, ¿no? El de Xbox, que es como un Mario Party, pero para el Xbox.
1: Ah, como es otro día, ¿no? Que están en Game uh -huh. Pass, que es como de... Unos güeyes como tipo... Punk. Punk. O sea, punk que están uh -huh. como en unas pelotas. O así sea, si Ah, sí, si estaba pero ese juego. Yo no sabía que Hudson era la, la empresa
0: encargada de llevar la mierda a Mario Party. Wey. Ahora tengo mucho coraje. Sí. Hudson fue el encargado de hacer que ya no le abres a tu primito de, desde los 10 años porque te robó una estrella. Joaquín, te extraño. <risa> ¿Qué Joaquín si no me hubiera por esa estrella? Regresa, por favor. <risa> Podemos solucionarlo. <risa> y pues o, ya. Ahora están en el cielo. <risa> Y pues ya esa es, esa es Hudson, pequeña introducción. Entonces pues hoy vamos a contar cómo le fue, cómo fue que se fue desviviendo poco a poquito. ¿Algo que comentar antes de proceder?
1: No, este, yo pensaba que te había desaparecido hace mucho tiempo, pero pues ahora que lo dices, pues el último juego fue Mario Party 8, entonces no tienen tanto tiempo que...
0: No, no, no fue su último juego, fue el último juego de la franquicia
1: de, de, de Mario Party. Que hicieron. Uh -huh. Ah, ok. Entonces pues poco a poco fue un en su tumba. Sí, sí, sí. Muy bien. Máquimo, pues, nada más. Máquimo.
0: Acompáñanos en esta aventura donde recorreremos los escabrosos y fatalíticos pasos que llevaron algunas empresas que eran grandes en la industria hasta llegar a perecer. Así que esto es, ¿qué mierda pasó con Hudson?
1: Vámonos, Recio. Fuímonos. <risa> <risa> Bien forzado. Vamos <Ay. risa> a darle, pues.
0: Luis, una pregunta. Ajá, una respuesta. Perfecto. ¿Cómo pasa de ser una empresa bien plantada en la industria? De tener un contrato directo con la empresa para que tus juegos salgan directamente con la consola que se está tragando a todo el mercado. De tener uno de los iconos más eh, emblemáticos de todo lo que fue el siglo XX. Y de tener una consola que se peleaba tú por tú en la guerra de consolas más fría y sanguinaria que había en estos años. A, de plano, morir sin que nadie se enterara.
1: Yo digo que les gana la avaricia, wey. Les gana el, así el villuyo y dicen, voy a meter microtransacciones, voy a vender un juego completo, digo incompleto, a precio completo. Y después voy a meter ese en un DLC y no va a dar Darth Vader en el, en el Star Wars Battlefront. Oh, perdón. Este, pues sí, no, así yo creo. O oh, bueno, ¿cómo fue? Cuéntame.
0: Sí, no, no fue así. Ah, bueno. Todo eso te puede llegar a pensar, ¿qué mierda pasó con Just so?
1: Sí, de hecho esa pregunta te da una Ajá. cabeza desde que empezamos a
0: pocas. <risa> y pues bueno, todo esto va a comenzar con el principio. Pero del fin. Ajá. ¿De atrás para pa adelante? De atrás para adelante y de, de por el medio por atrás. Por donde te guste. Bueno. A ver. Pequeño resumen porque esto no son orígenes. Pero vamos hablando un poquito de cómo fue el nacimiento de esta industria. De, este, de esta pequeña empresa de la abejita. Uh -huh. Fue fundada en el año de 1973 por los hermanos Kushi y Hiroshi Kudo. En Sapporo, Japón. Era, es una ciudad eh, fuertecilla ahí de, de Japón. Y eh, decidieron llamarla Hudson porque los dos güeyes les gustaban los trenes. Y había una locomotora que se llamaba Hudson, literal como el río Hudson. Y es de estas locomotoras en las que todavía había negros aventando carbón. Pues de, de, esos, de esos tiempos de ayer nos estamos retornando. esos viejos ayeres donde Ajá. la esclavitud todavía se apagaba por unas pesetas. Ándale. Y pues como era habitual en estas empresas, eh, primero empezaron haciendo una cosa y por alguna manera terminaron con los videojuegos. Empezaron haciendo cosas de telecomunicaciones, radio y fotografía. Eventualmente en un viaje uno de los hermanos vio una computadora, se la trajo de Estados Unidos y dijo ¡Eh wey! Vamos moviéndole esta mamada. Empezaron a programar, en ese momento decidieron dedicarse a hacer hardware y software de computadoras. Eran buenos en lo que hacían, estaban ganando fama. Y llegó el momento en que entraron los videojuegos, entonces dijeron, eso los videojuegos es muy tentador, ¿no? Vamos metiéndole manita y así fue como se involucraron en el año de 1978.
1: Ok, entonces vieron como que había mucho futuro. En ese entonces qué juegos había en ese año de 78.
0: Uf. En el 78 eran los primeritos juegos Estamos hablando O sea, Como Punk y Tetris Ah, sí, estamos hablando de a lo mejor Donkey Kong, Space Invaders Todas estas que eran arcades Y de hecho el software que ellos hacían eran, Ellos hacían software y hardware para computadores De estos múltiples computadores que hemos visto Que hay de múltiples marcas y de todos sabores Ellos hacían software y también llevaban juegos y como les quedaba muy bien, se empezaron a hacer de una fama. Eran de las empresas más fuertecitas en Japón respecto a este tema. Lo que llevó que en el año 1983, Nintendo, que ya tenía ahí la, la Famicom lista para lanzarse. listo para gobernar el mundo. Dijo, pues miren, al Chile voy a ocupar ayuda. Voy a ocupar gente que haga juegos que estén chingones para que mi consola pegue. Porque Nintendo para estas fechas tenía solo un... Bueno, tenía muchas primicias. <risa> tenía un... Pero una de las principales era calidad sobre cantidad. Él puso así a todos sus desarrolladores y todos los que querían llevar juegos a su consola era, háganme juegos buenos, no queremos que se vuelva a ir la industria a la fregada por sus mamadas de IT y esas pendejadas. O sea, ya ha pasado la crisis de los videojuegos. Ya estaba Nintendo en su caballo blanco montando para salvar a la industria. Para ganar al mundo. Uh -huh. Y bajo sus monopolizantes reglas... <risa> este... <risa>
1: guiño, guiño. Ajá,
0: este... Lo... Puso esa, ese carácter que tenía que ser... Para que se hicieran juegos de calidad... Lo cual pues resultó bueno... Porque salvó a la industria... Y pues se acercó con los chicos de Hudson... Y les dijo... Me late su trabajo... Me late lo que hacen... Están muy guapos ustedes dos... Los quiero conmigo... Para que hagan juegos para mi consola... Pero que qué, chulo, qué chulo mijote... Ajá. Qué chulo te ves haciendo programas... <ríe> Entonces en el año 1983. Cerraron ese trato y su primer juego que lanzaron para la NES fue un putazo, que fue el Lord Runner. Lord Runner es un juego que ya habíamos tocado alguna vez antes cuando hablamos justamente en el primer episodio que tenemos de, de esta temporada con Karateka. Lanzado por... Ah, sí, hasta un por juego. Por Brother Bound. Es un juego donde eh, básicamente tienes que escapar, tienes que es que dependiendo de la versión que lo juegues, pero básicamente tienes que agarrar unos, unos ítems que están dispuestos en, en la pantalla... Tienes que subir escaleras para alcanzar diferentes niveles Colgarte de cuerdas Y te van a estar persiguiendo unos güeyes muy activamente Que me sorprende la inteligencia artificial de esas mamadas Para que te alcancen y te, O te encarrolen Y tú pues tienes a tu mano Algo para escarbar, hacer un hueco y que se caigan ahí
1: Pues como el Spelunky, ¿no? Ajá o como el Dick Ándale
0: Bueno, no, el Dick Dog no tanto Pero sí Como el Spelunky así. Ajá entonces este juego ya había sido lanzado para... Uh, el primero fue para Apple II y lo estuvieron sacando. Ellos mismos habían hecho ya una versión para... Me parece que una computadora de NEC. Y pues cuando llegaron con la Famicom dijeron vamos haciéndolo. Les quedó muy vergas y el juego vendió un millón doscientas mil unidades. Eh, pues básicamente eh, hablando de cartuchos de videojuegos es un putero. Y más para esos tiempos.
1: Güey, pues es que si cada cartucho costara un yen tendrían un millón doscientos mil yenes. Güey, es un putero de dinero. ¿Tú querías no. con un millón de estos millones?
0: Sí, te vas, güey. <risa> <risa> Lo metes a setes, y... sí. <risa> con las cariñosas, güey. <risa> <risa> Necesito que alguien me, me haga feliz. 1500. <risa> eh, después de tener su primer éxito con Lord Runner. Llevaron otro juego que también ya había estado presente en computadoras Que fue Bomberman Lo lanzaron para la NES Y fue ahora sí que su primer gran éxito Así de que ese fue el que los puso ahora sí en el mapa de todos Lo lanzaron en 1985 Y el juego le fue pues muy bien Empezó ahí Ellos se apoderaron de la licencia de Bomberman Y a partir de ahí eh, Se creó la relación de que Nintendo y Hudson Hacían muy buenas cosas Bomberman eh, siguieron trabajando en varios juegos, pero cuando llegó el año de 1987... Eh, NEC, justamente, que es una empresa que ya hacía, hacía computadores, este, De... Personales, computadoras uh -huh. antiguas. Pues, eh, Tenía buena relación. Porque Hudson le hacía juegos, le hacía software. Y se acercaron con ellos y le dijeron... Oye, ¿y si me haces un chip? ¿Y si nos aventamos a hacer una consola? Porque, ve, esos güeyes están cuajando dinero. Tú le estás dando juegos buenos a Nintendo y ve cómo está cuajado, güey. Tú y yo podemos <risa> hacer ese, güey.
1: Ya se compró... Del cereal carro que venden en el Super.
0: Ey. <ríe> <ríe> Trae una Tacoma, güey. En esa va por, a, al pinche Walmart, güey. Ya podíamos podríamos tú y yo. Entonces, eh, te, sí, eh, se juntaron para lanzar lo que después se conoció conocido como la PC Engine. PC Engine en Japón y en Europa. Que eventualmente en 1989 se lanzó aquí en América como Turbo Graphics. La cual no tuvo un gran éxito en, en Japón. No sí. tuvo el turbo que esperaba. Ajá. <ríe> <risa> en Japón sí fue otra historia. La TurboGrafx, digo, perdón, la PC Engine salió como fue la primera consola de la generación de los 16 bits. Eh, se comió a la NES y a la Master System así de súper rápido. Pero solo en Japón, ¿no?
1: Porque aquí, pues, ni sus luces. O sea, sí, es aquí que era Sega contra Nintendo.
0: Es que fue la, fue la distancia de tiempo. Fueron los dos años eh, cuando salió PC Engine en, en, en Japón. Despegó y en chingo, un bien chingón. Los juegos estaban muy buenos, porque estamos hablando ya de 16 bits. Y ya se estaban formulando lo que iba a ser la Super Nintendo y la Genesis. O bueno, la Mega Drive. Mega Drive, perdón. Ajá. Eh, pero dos años después, en 1989, que ya sacaron la. La, la Turbo Graphics, pues ya estaban las otras controladas en el mercado y pues básicamente aquí en América no hubo nada que hacer.
1: Ni Funifa, ni sus luces. Rip. Uh -huh. In rip.
0: Sí, entonces, lo eh, que, eh, aunque se piense que en Japón fue un gran éxito, la verdad es que con toda la inversión que habían hecho y todo, empezaron a perder dinero. Y aquí fue donde empezó el inicio del fin. O sea, literalmente, no ha pasado mucho, pero desde aquí ha empezado a cargárselos la verga. Qué poquito
1: les duró el gusto, güey. O sea, qué culero que tengas como tantas buenas ideas así como de, oye, videojuegos, y Mega Man está pegando bien cabrón, y veo que también deja tener una consola y que esas ideas por la diferencia de tiempo como la Dreamcast que se vayan al carajo porque Realmente no la atinaste hasta la época tenías que haber sacado tu consola
0: sí vamos a ver que esto se repite mucho en la historia Hudson hacía cosas muy buenas pero también se adelantaba mucho a, la, a su época y como ya vimos que también en el caso de la Dreamcast eh, pues fue lo que la terminó matando pues as de copas fue uno de los factores no el principal pero sí jugó en su contra su principal factor fue que fueron muy ambiciosos sí pero está bien, la ambición era buena. Lo malo fue que no le salió. Mi ambición más grande es bajar de peso. Y no se ha logrado. Entonces, hablando del principio y del fin, todo empieza con esta consola justamente. Estaban muy aferrados al que querían que la PC ya funcionara y la Graphics Entonces empezaron a sacar. A meterle más dinero A invertirle más cuestiones a, Para sacar más periféricos Nuevas versiones Entonces, por ejemplo En 1989 sacaron la PC Engine Shuffle Que es como si fuera ahora un PS4 eh, Lite O sea, una versión más económica Para que impulsar las ventas de la, de la misma PC Engine O en 1990 sacaron la PC Engine GT O eh, aquí salió como la Turbo Express Que era... turbo <risa> <risa> sí, turbo con turbo adentro <risa> Y esta era una consola portátil. Venía a hacerle competencia a la Game Boy. No pudo. O sea... ¿No es como la de Motorola? ¿La de Nokia, perdón? La de Nokia fue muchos años antes. Ah, ok. O sea, aquí todavía... Creo que todavía no salía Game Gear. No estoy 100% seguro. Pero, o sea, el gran atractivo que tenía la Turbo Express... <risa> <risa> era que literalmente eran los mismos cartuchos. Los cartuchos de la PC Engine eran una, como unas tiras así alargaditas. <risa> no eran los típicos cartuchos rectangulares. Entonces podían meterlos prácticamente en esta, en esta consolita. Y ese era el, el, el pinche atractivo de la consola. Lo malo es que para tener una consola de esas características que pudiera soportar esas cosas, pues chupaba pilas. Lo mismo que mató a la Game Gear. Eh, las, pilas. las pilas. Y pues no no funcionó. Y también en 1989 lo que terminó poniendo ahora sí que clavo en la sepultura fue que se quisieron meter al mundo del CD. Cosa como tal cual como pasó con Sega. Lanzaron en 1991 la Super cd Room. O sea... No hay más que describir, que era literalmente un aditamento. También después de sacar este aditamento para los CDs, eh, lanzaron la consola que se llamaba Turbo Duo, me parece. Que era el aditamento con la consola que venían juntos. Pero pues no les pegaban. Los juegos aparentemente estaban muy buenos. Eh, sí explotaban la ahora sí que la esencia gráfica. Pero también tenían aquí un, un pedo, que es que ya estábamos entrando en, en los noventas. Y gráficamente se estaba dando ya el salto Hacia los este, 64. 30, 64 Le faltaba todavía un poquito Pero ya la gente quería más Y ellos todavía estaban aferrándose Entre los 16 y 32 bits
1: Nunca pensaron que los agitamentos No funcionaran a las consolas A Sega a Mega Drive le costó mucho dinero. Ajá. O sea,
0: literalmente <risa> por, por eso... Bueno, y por muchas cosas más ya no, ya no hay consolas de Sega. Ajá.
1: Sí, por eso hay muchas cosas más. Pero principalmente era eso. También Super... Famicom tenía uno. Sí. Pero casi que... Que nunca salieron de Japón. Y tampoco pegaron. O el de los floppy los... disks tampoco no salió Ajá. de Japón. Porque realmente... No pegó.
0: Y de ahí nació también la PlayStation. Uh
1: -huh. Por un berrinche.
0: <risa> sí, por, por un, un aditamento. Un berrinche de Un aditamento que terminó siendo un berrinche y... Un, uh -huh. un miedo más que un... un Hubo más miedo que confianza en esa relación. Así es. Eh, pues intentaron. Estaban aferrados que querían seguir en las consolas. Tenían un proyecto ahí que nunca salió. Y finalmente, en 1992, lanzaron eh, la PC FX. O sea, la fusión <risa> de las dos. Y esta consola, pues. pasó de los 16 a los 32 bits. Eh, otra vez, Cutson ayudó a hacer el chipset. O sea, todo lo gráfico para la consola. Pero eh, aunque salió y era gráficamente superior. Lo que estaba haciendo la Super Nintendo, aún con su limitante, que bueno, no era mucho porque también tenemos que Nintendo le metía que, que, su, que su chip FX y que la chingada, pues se la comió. O sea, aunque era mejor la, la Super FX, la Super Nintendo dijo, quítate pinche chingadera putrada.
1: Nomás Nintendo ya tenía una, una fanbase establecida que claramente desde la NES, ya saben que eran buenos juegos y pues eso le ayudó mucho, la Turbo Engine... Pues era así como... Eh, no la conozco, mejor gasto mis 300 dólares en una Super Nintendo.
0: Sí, 300 era más. O sea, esas consolas cuando salían eran 600 dólares. Como ahorita, pues literalmente. Y siguen significando antes y ahora lo mismo. O sea, una consola inalcanzable para ricos ahora sí Entonces, entre que no pudo superar ni a la, Gen ni a la Genesis ni a la Super Nintendo... También ya estaban más cerca de los 64 bits. Empezaron a llegar las primeras consolas... Que fueron eh, la 3DO y la Atari Jaguar, me parece. Uh. <ríe> o sea, también... <ríe> no, no, ¡Hombre! <ríe> también le fallaron ellos. Entonces, pues prácticamente pasó desapercibida. O sea, el salto fue 16 a 64. Así como muy abrupto. Los 32 bits quedaron perdidos. Lo cual, pues significó... Chingos y chingos de pérdidas. Aquí sí dijeron... ¿Sabes qué? Ya... Llama Ajá Llama Mo sí, ya, ya no hay que hacer más consolas Ya vimos que esto Ya no está funcionando Nintendo está bien cabrón Entonces Pues mejor Nick le dijo Cada quien por su lado Yo ya este Muy bonita nuestra relación Yo me dijo, me dedico A hacer mis cosas electrónicas Y tú pues vete A seguir haciéndole jueguitos Al Super Nintendo A la chingada Ya no puedo más Esto hasta la madre Esto no está funcionando Me están haciendo ver Como un pendejo Nos regresamos para mi casa Pásale RH Ajá <risa> <risa> por, Para que nos regales Autógrafo <risa> Entonces ya después de esto, pues Hudson aún así eh, se podría considerar como todavía parte de su etapa dorada porque los juegos que hacían eran exquisiteces, eh, sobre todo en la Super Nintendo, que fue ahora sí que su momento de brillar. Después de esto ya no hablamos más. <risa> después <risa> eh, de la Super Nintendo ya no más juegos o sí. Sí, hubieron más juegos, pero te digo, ya ahora sí que contados con la mano los que podían pasar y un poquito okay. vamos a ir abordando ese tema. Eh, dentro de los principales títulos que lanzaban para la Super Nintendo, pues eran sus sagas, pero con la palabra Super. Super Bomberman Super Adventure Island Y eh, eventualmente Después llegaría Bloody Roar También eh, Aquí ya eh, Al mismo tiempo Que seguían trabajando Pues como les había Costado mucho dinero Pues ¿Qué alternativa hicieron? Pues vamos a agarrar Todas las ofertas De desarrollo Y nos las vamos a quemar Entonces aquí Hudson Tomó su primera mala Su segunda mala decisión Que fue Existir <ríe> ¿Otra, Otra vez Un <ríe> chico que <Ajá. ríe> Un bucle infinito De Disparos del ¿Sí? capítulo de <risas> eh, Decidieron dejar otra vez el tema De calidad antes que cantidad Entonces obviamente entre mayor cantidad La cantidad bajaba y pues Se iba perdiendo un poco la confianza en los juegos De, de Hudson porque más que nada Porque empezó a sacar muchos juegos muy dedicados al, al mercado japonés Que era su fuerte pero que no salían De ahí entonces el puro mercado japonés Para estas alturas ya no era, más, ya no era suficiente Para sustentar o hacer crecer Una empresa entonces eh, entonces, eh... Así. Ah, ya sí. Yeah, sí. No, 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 entonces empezaron a, a fabricar juegos muy malos. La gente empezaba a perder calidad en ellos. Pero aún así, aunque sean entregas muy japonesas, también tenían sus joyitas. Por ejemplo, tienen la saga, una saga que explotaron así muchísimo, que fue la Momotaru Densetsu. Ah, que es sí, como un sí, RPG estilo okay. Final Fantasy. Sí, claro. También sacaron el Dora Mi Fantasy. Que es como es un plataformas que no agrega a lo mejor mucho la fórmula Pero tenía un carisma y tenía una personalidad así como muy bonita Y también la música y todos los monitos y todo Que le dio así como ese toque de joya perdida de la consola Y tenía el agane El agane era como un shinobi, haz de cuenta Como un este, ninja gaiden Ajá. Pero era muy superior Era gráficamente muy chingón Pero ¿de qué fue lo malo que hizo el agane? Que salió en el 94. O sea, las NES ya... La Super Nintendo ya estaban las últimas. Ya estaba PlayStation. Ya estaban los 64 bits. Entonces pasó desapercibida. Y eso fue su único error. El si juego es muy bueno. Si era tan bueno, ¿por qué se murió? <risa> Porque llegó al PlayStation, güey. Al PlayStation nada le gana. El PlayStation mató todo. El PlayStation a nada le gana, güey. El PlayStation es el rugal de las consolas uh -huh. en esas épocas.
1: Hasta el... Todavía el 3.
0: Hasta el 3, <risa> Ajá, el 2 era como el Rugal. El, do, el 2 es el Rugal, ya
1: los otros son como ese jefe final Ajá.
0: del Street Fighter. Sí, y el otro ya es
1: el de Kingdom Fighters.
0: Ándale. Ah, Entonces, para cuando llegó 1998, Nintendo daría la importante mención de crear una, un spin-off para su tan emblemático Mario. Le encargaron de que hiciera un juego que fuera, pues, para que toda la familia interactuara, Este que fuera para las reuniones, para las fiestas. Literalmente se fue la palabra clave. Entonces, ¿cómo le pusieron? Mario Party.
1: El Mario Fiestas. El Mario Fiestitas. Mario eh, Pachangas. Ajá.
0: Eh, falta... Es, no es de más decir que Mario Party fue un éxito. Desde el primer éxito... Pa, perdón, desde la primera entrega para el 64. Mario Party, pues, despuntó. Muy buenas críticas. El juego, pues, realmente era muy bueno. Conciliaba muy bien la relación de las personas y eh, rompía otras en el paso. Había, era un precio que se tenía que pagar, lamentablemente. El juego era tan bueno que te dejaba marca deja marcado <ríe> el juego <güey>. las ampullitas <ríe> por el uso de la palanquita del del 64 y también eso chingaba las palanquitas del 64 por eso hay tanto pinche control wango, güey sí es muy
1: difícil encontrar un control bueno y te acuerdas que Nintendo pagó los daños que causaba su juego con que era un guante o algo así no te...
0: o sea creo que sacaron un guante pero no creo sí que, te, que lo sí perdió... te pagaban o sea sí creo que sí perdieron demandas una y todo indemnización por Ajá. las
1: ampullas de las manos
0: sí <risa> no, ahorita ya hay pelos ahí, ya. <risa> ah, entonces ya es un otra cosa. <risa> <risa> en ese mismo año, al mismo tiempo que sacaron Mario Party y la gente lo aclamaba, llegó el suceso que literalmente marcó el declive así, ¡pum! El punto de no Caída. retorno para la empresa. Ajá. Y es que su banco quebró, güey. En el que tenían... El banco que los financiaba, el banco donde tenían su, su dinero, sus préstamos y todo el rollo. El pinche banco que se llama... Hockeado Takushoku. Ajá, sí. es, es Hay uno aquí en Ajá. Avenida Patria, Sí, no, uno del Walmart. Uh -huh, sí. sí, entre el Walmart y el Pipinos Pizza. Ándale. Ahí mero. Me. Me Entonces, el, el banco empezó a hacer muchas mamadas, literalmente mamadas. Eh, empezó a prestar créditos de más, eh, empezó a prestar, no recibir pagos. Creó una pinche burbuja financiera y cuando estalló, se lo cargó la verga y con él se fueron Hudson y otras empresas japonesas. <susurra> o sea que no fue directamente culpa de Hudson. Ya la empezaba a cagar. Ya estaba como que al límite. Al ah, que se puso nervioso, güey. Ajá. <ríe> ya estaba ahí al límite y de pronto, pum, valió verga. Ahora sí que tu fuente de ingresos es muy importante. Ajá. Ya, o sea, si contabas con ella y te mantenías solvencia con ella, ya no está, güey. O sea, ya todos para abajo.
1: Es que tenías que meter su dinero a sete, güey.
0: Ese fue el pedo, <ríe> güey. O sea, tenía que meterlo en criptos. Ajá, en Bitcoin. No se le ocurrió, güey. En Dogecoin. Exacto. Pues cuando pasó esto, eh, aparte de que se llevaron a Hudson, se llevaron un chingo de, de empresas japonesas. Como consecuencia, eh, pues Hudson ¿qué hizo? Pues denme machamba, chamba, la verga. Necesito varo, de denme chamba.
1: Regresaron a sus orígenes. Ajá. Disputar negros. Digo, no, no fueron los del tren Hudson. Dijeron, mm. bueno, pues
0: ahí sale el nombre, pues hay que aprovecharlo empezaban a explotar... Em, em, perdón. Hablando de explotar... Empezaron a explotar sus propias sagas. Aquí fue donde vivieron... Chingos de juegos malos... O chingos de spin-off de, de... Bomberman y la chingada. Y empezaron a sacar chingos de juegos. O sea, de pronto había Sodoku... Por Hudson. Y decías... O no mames, qué bueno, pedo. Pues es que, ah. Hay que güey, Tetris... Por, por Hudson. Casi, casi. Sí, o sea, empezaron a sacar juegos muy random... Y la gente pues empezó como que a perder un poco más de confianza, ¿no? Mayunk, sí, Foxy. sí, 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 sí. Bomberman del 90 al 99. <ríe> <ríe> Con reediciones cada una, ¿no? <ríe> un collection 2000. Ya empezaban a sacar collections para el, entrando los años 2000, que es justamente para donde vamos. Para el año 2000 se decidió que Hudson entraría a en la bolsa de valores. O sea, dijo, necesito vender mis acciones para atraer inversionistas exteriores y que me den varo para seguir haciendo juegos y ojalá uno de esos pegue y me saca de esta pinche crisis porque me está cargando la verga. Entonces, aquí es donde entra el tercero en Discordia. Y en este ¡Ah! caso es... Konami, güey. ¡Oh! <risas> que Konami también no andaba tan bien. Pero... ¿Por qué? Pues ya para este entonces ya andaba arrastrando ahí algunas cosillas. Por ejemplo, ya los Castlevania después de los de Super Nintendo... Y así como que ya no pegaban tan Ajá, bien. Symphony of the
1: Night, el Play One...
0: ¡Ah, bueno! ¡Uno! Pero luego te traes al de 64. Literalmente al castellano de 64. Sí, eso,
1: no, ni hables sí. a esa mamá.
0: <risa> Pero también estaba otro que se y de suponiendo que no estaba chido. Pero bueno,
1: sí, se entiende el punto. Bueno, pues. Sí, 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 madre! Pues yo también, güey, esos son malos datos. <risa>
0: <risa> pues total, Konami dijo, ¡Ah, mira! Está ahí tambaleándose ese compa. Ese compa hacía cosas bien chidas. Yo creo que hay que rescatarlo. Y en un de paso, no rescata a nosotros. Pasadas <ríe> Ajá. Eh, entonces, Konami lentamente, bueno, cuál lentamente así de putazo compró un chingo de acciones. Creo que se hizo como con el 40% de las acciones de putazo. Entonces, pues ya empezó a tener cierto poder, ¿no? Sobre Hudson, lo cual eh, llevaba a que pues, Konami se volvió el, el patrón de Hudson. Eh, no era una subsidiaria como tal todavía para este entonces, pero se sabía, ¿no? Que ya trabajaban que era como Salinas. Konami estaba atrás ahí moviendo las cosas. ¿Qué telarañas. pasó con Nintendo? Eh, Nintendo pues siguió con su desmadre
1: O sea, le seguían haciendo juegos O sea, era un third party, pero no era parte de Nintendo
0: Sí, Hudson, de hecho, qué bueno que hiciste third party Hudson fue, se menciona que fue el primer third party de la historia Porque fue con el, con el que primero cerró Nintendo el contrato para crear juegos Y siguió esa relación
1: Pues miren, primero muchas cosas Primero en ser third party, primero en cagarla
0: Ajá <risa> por, algo, por algo se tiene que empezar, ¿no? Exacto, sea, número uno, como México, muchas Ajá. cosas eh, las intenciones cuando Konami hizo esto no eran malas. Realmente quería salvarla. quería Decía, te voy a, co a convertir en una clase de subsidiaria para que... Pues guiarte, ¿no? Para que ya no la cagues. Este, y te voy a dar apoyo y todo. Y juntas vamos a ver que va vamos a sacar esto a flote. Y Konami patético. No, hombre. Konami creía en él. Decía, tu Bomberman está bien, perro. <risa> Tal vez también iba la intención de justamente Konami quedarse con las... Este... Franquicias, franquicias importantes. Pero bueno, eso ya lo consiguió muchos años después. <risa> Durante los siguientes años, Hudson se dedicó a desarrollar una detrás de otra de las entregas de Mario Party hasta llegar a las 8. Hasta la 8, perdón. Ya por aquí del año 2005. Ahora te voy a platicar por qué dejaron de hacerlas. Y ocasionalmente lanzaba entregas todavía de Bomberman. Bomberman 64, Bomberman No Legends, Bomberman no sé qué tanto desvergue. O sea, había un putero de juegos de Bomberman. Eh, y ocasionalmente también sacaban un Bloody Roar por
1: ahí en el camino. Ok. Yo no sé que qué había más Bloody, bloody Roar aparte del de,
0: que ya dijiste de Proyuno no sí hay varias entregas hay una para Xbox Ajá. y creo que todavía para el 360 salieron y pero también encontrabas todavía sus juegos de sudoku los seguían lanzando porque pues era <risa> lo que tenían que hacer eh, juegos que generalmente o eran muy este, específicos de la de Japón de ahí no salieron se traduce a pocas ganancias durante los años 2000 Hudson intentaría diversos medios por diversos medios diversificar su, su territorio entonces salió con Flying Tiger Entertainment. Flyer Tiger Entertainment ya lo conocían. Ellos fueron... Ellos con los que se aliaron en Estados Unidos para lanzar la Graphics. Entonces uh -huh. ya había ahí una relación y, y Tiger le dijo... ¿Sabes qué va a pegar bien, bien cabrón? Los juegos para celular, güey. Estamos hablando del año 2000 todavía. O
1: sea, ya los Nokia.
0: Sí. O sea, y Tiger dijo... Esos juegos... Donde se mueve la serpentita es el futuro, güey. Hay que meterle ahí, güey. Mente de tiburón. Güey, el Snake fue un hitazo. <risa> pues por... Salen a tele y te dicen, marca el 333
1: Ajá. y te descargas el Snake.
0: Pero por cuestiones con, meramente contextuales, ¿no? O sea, la gente aspiraba a todos. Todavía no, no era normal que todos subieran un celular. La gente uh -huh. aspiraba a tener un celular. Y tener el juego del Snake era... Aparte de tener el lujo de tener un celular, era... A andar como en onda, no era te daba estatus.
1: Sí, sí, te, te, tú no que decir, mira, puedo martillar la mesa con mi Nokia, Ajá. era todo un <risas> estatus, wey.
0: no cualquiera. Entonces, entre los dos cerrar, cerraron un trato para lanzar 25 videojuegos basados en qué otra cosa más que en Java, güey.
1: No mames,
0: pues es que Java en ese entonces era era el top. Sí. Y, pues, de hecho, no sé si alguien de aquí le haya tocado como a nosotros. Pues, los juegos que jugábamos en el celular eran a base de Java, güey. Sí. Yo me acuerdo que había uno de Príncipe de Persia. Sí. En al, el celular. Y arrancabas y decía Java. Ajá. Y salía al
1: juego y estaban, pues, relativamente
0: bien. bien pues, sí. Para las limitantes.
1: Difícil de jugar porque estaba así con el tecladito. Sí. Así. <risa> casi, casi con pinzitas porque Ajá. no puedo jugar bien, pero y, ahí estaba.
0: Y luego te sudaban las manos y ah, todo sí, las... no, el O te no marcaban. marcaban y era como de puta madre. Puta, me haya pasado el juego, güey. Eh, de estos juegos, eh, realmente ninguno pegó, lo cual se tradujo a inversión y dinero perdido. Entonces, se fueron más para abajo. Aquí ya también este, Tiger dijo, no, pues muy chingón tu, todo tu pedo. Este, vámonos por caminos diferentes. Yo me voy a seguir dedicando a, a lo que viene siendo móviles y tú sigues haciendo Mario París a lo A Nintendo. Ajá. Eh, pues entonces perdieron más, lo cual hacía que siguieran tomando malas decisiones y se fueran hundiendo más económicamente. Saca eh, más Soducos. Saca, saca el pinche Tetris. No hay pedo, güey. Sácalo para la Game Boy otra vez.
1: <risa> saca el Soduco
0: Remaster,
1: el Soduco Effect, como el Tetris. Ajá.
0: Ahora con figuritas de Bomberman, porque era lo que hacían también, güey. Funcionaban me franquicias. Saca
1: un Soduco que, que cada su tiempo sale un Bomberman y te explota el cuadro, güey. No oh, hay idea.
0: Todas esas cosas estaban <risa> haciendo, lo cual llevó a que pues, la incertidumbre y las llamas del suspenso empezaron a crearse en la empresa lo cual se traduce a gente saliéndose de la empresa. Dijeron, Ajá. este barco está hundiendo, vámonos a la Abandonen verga. el barco. El primero fue Hiroshikudo que literalmente es uno de los cofundadores. Dijo, esta mierda ya está bien la chingada. Adiós. Dejó su a su carnalito. <risa> Ajá. Después eh, fue Shinji Nakamoto, quien estuvo en la compañía desde 1978 y fue el creador de la saga de Bomberman. Eh, también se fue en el 2006, lo cual está altamente correlacionado con un juego de Bomberman muy. <risas> Está altamente relacionado con un juego de Bomberman muy, muy diferente a la franquicia. Y no sé si recuerdes que salió un Bomberman que se llamaba Axe Zero, que era un Bomberman, pero como con esteroides. era un Eran androides así realistas que ah, cojeaban. salió sí. y... para el Switch, ¿no? ¿O no para el. Para Fox el 360. 360. Salió sí, para el
1: 360. No lo jugué, pero tengo un vago recuerdo. Como no vi al monito, el bomberman No, no, lo, no sí. lo adquirí
0: o sea, es, fue un tremendo fracaso Aquí también eh, mismo Nakamoto dijo Se están mamando No, él dijo, no, se están mamando <risa> Llévenle a la verga, o sea, quédense con el bomberman No hay pedo, pero a mí no me metan en estas mamadas Ya esta cosa ya está muy patada de ahogado Está muy culero Y no me voy a, no voy a dejar que me manchen en mi nombre Se fue así como Yo soy lo que soy en lo alto de su carrera. <risa> Ajá, No voy a dejar que me de, metan ahí en sus porquerías también se fue Takashi Meijin, quien era mejor conocido como el, el hombre de los 16 disparos por segundo. Ay, este compa había estado en la empresa desde así, muy eh, al inicio. De hecho, los ayudó a consolidarse, a, a venderle las ideas a NECA, a Nintendo, para que aceptaran y, y hicieran crecer a Hudson como compañía. Y se llevó, tenía el apodo de los 16 disparos por segundo, porque eh, en los mismos juegos de. Es para veces por segundo. Sí dicen eh, que tener el dedo Más rápido del condado Ay. O sea <risa> Ay, pues. <risa> en, en sus propios <risa> juegos O sea En sus propios juegos Como Ajá. Este Star fantasy O no Ay, Bueno Para aquí va a estar En sus juegos Ajá <risa> Está comando no, no recuerdo cómo te dije que se llamaba Realmente Son matamarcianos Ok eh, y ahí tenía esa fama y también este Hudson tenía también mucha fama de que se había regado bien con la cultura de los japoneses como era muy querido ella Hudson tenía una vez al año hacía sus propios concursos que se llamaban la caravana de Hudson agarraban un parque, un centro comercial y hacían esos concursos de algunos de sus juegos principalmente eran los shooters y decía este año va a ser de tal juego Cáiganle y va a ser así una pachanga vamos a jugar y el ganador se sí, lleva tal cosa y era muy habitual aquí pues, ya lo tuvieron que dejar ya no había no, dinero ya no, ah, ya no podían realizarlo y Entonces perdió cari este, cariño de la gente Y también de, los propia, de la propia empresa Por dentro que veía cómo se iba desmoronando este Todo lo que habían formado Todo no, se, rumbó, se de fondo. Rumbó. Sí, él se fue en el año 2011 Que fue el año Donde pasó lo más trágico <ríe> Y Muchos eh, empleados Ya también llegando en el año 2010-2011 Empezaron a migrar Literalmente pasaron de, de Hudson A el Hudson 2.0 de Nintendo Que eh, se llama NDQ Que es este, la fusión de Nintendo Con otra empresa que no recuerdo cómo se llama uh -huh. Que son los encargados de lanzar así, Todos los Mario Party ahorita A partir del 9, ellos los han hecho y también Pues juegos todos de estilo Party, ¿no? o sea todos los, que que son, los del DS? Los malos del Animal Crossing y todos eh, no, eh, El Animal
1: Crossing está chido,
0: güey No, 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 el Animal Crossing, no el Mario el Mario Party pero de Animal Crossing ah <risa> ese sí, que encuentras sí, en Game no, Planet no, a 49 hace, pesos sí, sí, ese güey o sea han sacado cosillas ahí malas y también se ha visto el declive propio de la franquicia <risa> de Mario Party y bueno hasta la fecha uh, lo sí. que lo rescató fue el remaster de los juegos viejitos uh -huh. <risa> sí literalmente entonces las, la gente saltaba de, de esa empresa a otra. ¿Y ¿Por qué los aceptaban tan fácil? Porque estaba eh, justamente un expresidente de Hudson, que también lo agarró Nintendo. Digo, este prácticamente es Hudson 2.0, versión Nintendo. Ajá. Tenía los mismos empleados y hacían las mismas cosas que estaba haciendo Hudson, pero ahora es de Nintendo.
1: Bueno, ya Nintendo te da un respaldo. Al mínimo, ya puedes decir que Nintendo es tu... Tu patrón. Tu patroncito. Ajá. Y, bueno,
0: eh, pues es más chance que te cambien tu juego, pero pues... Uh -huh. Entonces, pues prácticamente estamos hablando de que Hudson ya estaba en ruinas casi, casi. Con el paso de los años, Hudson perdía cada vez más protagonismo y la fe en ellos se iba desvaneciendo. Ya nadie esperaba nada. O sea, ya lo que era Bomberman en ese entonces era como de.
1: ¿A pues quién ya, le interesa pues... a Bomberman? Ajá. Ajá,
0: exacto. Todas sus franquicias ya se estaban yendo por el desagüe. Pues, por ejemplo, Adventure Island ya no habían en este entonces. Creo que sacaron uno para el Wii que se llamaba. New Adventure Island o algo así como... Ajá. El New Super sí, Mario Bros. Wii. Sí. <ríe> Entonces, eh, ya no andaban buenos pasos. En el 2011, finalmente, se convirtió ahora sí en una subsidiaria de Konami. Konami también perdió la fe en ellos. Dijo, esta madre ya no se ve que se vaya a Ay, salvar.
1: muchacho pendejo.
0: Eh, vete a tu casa. Y le dijo, ¿sabes qué? Pues ya como que te voy a absorber, ni pedo. O sea, que te quería dar como cierta libertad, pero ¿sabes qué? Ya valió verga. Y, ¿La absorbió? Sí, la empezó a absorber. La volvió. La, la cel. Ándale. Cuidado, él
1: está detrás de ti.
0: Vale, <tose> lo que pediste, voy a absorberte. ¡Noooo! <tose> Se, se lo tragó, <risa> eh, empezó a, a absorberla y con ello dijo: Pues sabes qué. Este, todo lo que habías logrado Y todas las eh, subsidiarias que tenías Se van a pasar a, ir a la verga Cerraron eh, Hudson Entertainment en América Y las, el, todo lo que tenía en, América, en Sudamérica también Cortón Y poco a poco empezaron a vender las cosas Y este, empezó a desaparecer ¿Y cuando cerraron? Ahí va, ahí va ya casi llego eh, Nada mejoró y finalmente Konami En primero de marzo del 2012 eh, el Konami del
1: apocalipsis.
0: Konami se volvió el... El activista mayor compró lo que le faltaba para adquirir el 54% de las acciones y dijo, ahora sí esta mierda es mía, voy a hacer lo que yo quiera con ella. ¿Y qué hizo? Pues absorbió a Hudson Soft. O sea, dijo, ahora sí, ya sabes qué. Vas a dejar de existir canal. ¿Y qué, ¿Y qué absorbió, güey? Si ya no estaba el presidente, <risa> <risa> ninguno de los dos. Pues, porque creo que Boomerman tampoco estaba. Pues todo lo que habían construido. O sea, entre las franquicias, este los terrenos que tenían, Ajá. los edificios y todo. Sí, pues se quedó con la saga boomman
1: que pues ahí está enterrada, como sí. muchos juegos de Konami.
0: Aparte, también este, Hudson tenía una, un departamento de música que también lo absorbió eh, Konami, que también tiene su propio departamento de música, entonces pues dijo, pues bueno, ya más chambeadores y más lugares, y también tenía una de deportes, ¿por qué? Porque pues Hudson le intentó por varias <risa> modas, ¿no? O sea, compró un, de un dominio de deportes y sacaron saga de juegos con el nombre de ese dominio, que se llamaba DC Sports, creo, <risa> si mal no me falla la memoria.
1: Ahí estará, tu chichis, como siempre. <risa>
0: Esta fusión realmente no fue totalmente decisión de Konami, sino que Hudson dijo, sí, ¿sabes que Ya. Estoy cansado, jefe. Tómame. Sí.
1: Hazme tuyo porque ya no puedo.
0: Sí, dijo, ya, ¿sabes que Ya lo intenté, no pudo. Entonces, sí, ¿sabes qué?
1: Yo siento que lo compré ya por lástima. así como, ya, vente, hijo, ya. Sí. Estás bien pendejo.
0: Eventualmente, después de que hubo la fusión, pues, ¿qué hizo Konami? Pues, empezar a desaparecer todo lo que era Hudson. Aunque todavía seguían lanzando juegos a nombre de Hudson O sea, todavía salía Hudson en, en las entregas ¿Qué entregas? Pues básicamente ya eran Muchos recopilatorios De todo <risa> De todo, Vivir del pasado es lo que deja Sí, todavía sacaban uno que otro Bomberman Este, todavía algunos Alcanzaron a salir, pero ya después Del 2014 eh, ¿qué hizo Konami? Agarró la sucursal Que estaba en el pueblo Que te dije, ¿cómo se llama? Sapporo eh, ¿Saporo?
1: Como una cerveza. Ajá.
0: Y la vendió. Dijo, ¿sabes qué? Ya, esto es lo último que queda de Hudson. A la verga. los Bor parecidos del mundo. Borremos estos malos recuerdos. Y en el 2014 también borraron la página oficial de Hudson que estaba viva. En el 2012, al 2014 todavía la tenían viva. En el 2014 dijeron, ¿sabes qué? Ya no hay que pagar el dominio de esa mamada. les costaba? Costa? Ah, güey, ahora es una página porno, ¿no? Ah. Eh, y así fue como después de la venta. De lo que viene siendo la, El edificio Saporo, Sapporo Pues se murió Lo último que quedaba de Hudson Ya no hay nada Qué Más triste. que el recuerdo <ríe> Ese siempre va a estar el Esperemos El recuerdo de su ese Amargo de ese Sí amago, amor. Ahora, ahora que ah. tú preguntarás ¿Cuáles fueron los últimos juegos Que lanzaron? ¿Cuáles fueron los últimos juegos Que lanzaron? Ahí te van En el 2011 Para la 3DS Lanzaron Sudoku, The Puzzle Game Collection. Ah, el Collection. <risa> el Collection de sus mejores Sudokus. <risa> wey. También en ese mismo año sacaron Elemental Monster Online, que es un juego de cartas que lanzaron, eh, era free to play para el PlayStation 3.
1: Son un Yu-Gi-Oh! pirata.
0: Ah, era algo así. También sacaron Million Secret Castle, que más bien estos ya eran las llevadas de sus juegos a las tiendas virtuales, sobre todo de Wii, de Wii U. Donde ya llevaron Bomberman, Bomberman 64, etcétera, Para el 2017. Y después de esto, ya no aparece ningún este, juego con el crédito de Hudson.
1: Y ya se murió de todos modos. Sí. Se llama la, la eShop de Wii.
0: También. Pero, por ejemplo, los siguientes juegos de Bomberman... Me parece que los últimos salieron en, en, justamente en el 2017. Que era Bomberman R. Creo que se llamaba. Ah, sí, el R. Y, y acaba de salir este año el R2. Uh -huh. Y ya salen bajo la leyenda de créditos de Konami.
1: Ah, ya, yeah. Rip Hudson.
0: Ah? Falta que saquen
1: el Bombero 99.
0: Y, pues quién sabe. <risa> y pues fue así: como una empresa que lo tenía todo, fue azotada por los azares del destino y nunca supo reponerse, demostrando que la calidad y la valentía no siempre son para bien y no siempre va a funcionar. Lamentablemente, se corrió el riesgo y no se logró. Y. Diste. No siempre vas a ver esas recompensas. Era una empresa muy buena. Hacía cosas que estaban adelantadas a su tiempo, sus consolas estaban adelantadas a su tiempo. La PC Giants sí se alcanzó a, a demostrar lo que tenía, la otra de plano sí valió verga. Y sus juegos, pues bueno, los de los 90 estarán siempre en el recuerdo. Los del 2000,
1: ojalá y no. Ojalá y no.
0: <risa> y pues ya, esto fue. ¿Qué mierda pasó con Hudson Soft? Prácticamente se los llevó a la verga después de que quebró su banco y pues tomaron malas decisiones al hacer sus
1: locus. Tenían tanto futuro por delante.
0: Bueno, así que tú digas, tenían tanto, yo, tanto.
1: Yo siento que se centraron y se enfocalizaron solamente sí. en dos, tres franquicias. Sí. Y no las quisieron soltar. Y eso fue lo que las llevó al, al carajo. Se desesperaron y dijeron, el dinero está en Soducus y... Sí. Las mamás así. Y eso fue lo que terminó de acabar su sí, tumba. Sí.
0: Es que fueron las malas decisiones que empezaron a tomar por la presión económica que empezaron a tener después de la PC Jane. Lamentablemente, pues... ¿Cómo veían ellos formas de sacar dinero? Pues explotando sus franquicias y sí, agarrando o sea, todo lo que les llegara. Ya no habría, ya no tenían oportunidades para explorar más, para intentar algo nuevo.
1: ¿O han aprendido de Konami a sacar gachas, güey? De Castlevania. Pues mira, muy probablemente. Un gacha de Bomberman.
0: Sí, haya, güey. Va, va, va a haber, estoy seguro que va a haber. Es Konami, güey. O sea, a un lado de la de Castlevania va a estar la de Bomberman. O sea, una bombita. ¡Astra ah, perra, Sí, la compraría. Bueno, <ríe> si hubiera aquí Ajá. en México. Y pues ya Esa fue la, la, la historia De cómo se fue la mierda Literalmente Hudson No sé si tengas Algún comentario Muy triste historia Y la moraleja De esta historia Pues es, yo creo
1: que Le tenía mucha Nostalgia y cariño A Hudson Pues Bomberman a Bomberman. Tenía el de 64 El que es como En 3D de aventuras ¿Ah. Estaba chido Este Pero pues yo creo que La moraleja de esta historia Es ahorren en setes No Ajá. sé cómo. <risa> no dejen el dinero En los bancos Ajá ¿sí? No dejen el dinero En los bancos sin crecer Mételo a A CETES uh -huh. al Nubank 15% O cómprate una
0: caja de güey Y vete a venderlo Que se esté moviendo
1: Exacto. Si compras una caja De 50 picafres, La vendes a dos pesos Te, te dan 100 pesos Te quedan 50 pesos de ganancia Y otros 50 Para comprar otras picafresas Y si lo
0: sigues siendo exponencialmente Se volverán 3 millones de pesos
1: Así es Y después te quedas Con la hija de
0: Salinas Y Ajá. te hace millonario Exterior de éxito Real Así es entonces, pues ya. Mi saga favorita para mí no es Bomberman, Es Adventure Island. A mí me mama Adventure Island. Nunca he jugado. Vete a la verga, güey. Vete un chingo a la verga. Pues sácalo. Sácalo, sácalo. Que jugué, Aquí así. Wey. Pero no me... Está peludo.
1: <risa> ah, soy
0: cuatro. <risa> y pues ya. Algo que comentar antes de pasar
1: a retirarnos. Eh, Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Hasta Último Pixel. En Twitter, Instagram, Facebook, eh, TikTok y Whatsapp. <risa> Aquí está el teléfono de Jonathan, le pongo el mensaje. Por favor. Este Y nada más, pues me gustó mucho la historia, la verdad. Siempre tengo como esa duda. Ya sé que estas historias son como más, un poquito más serias y así. Pero siempre a mí, que me gusta como ese tipo de la historia de las empresas, se me hace interesante el saber cómo fue que fallaron. Y que en esta cosa fue como algo indirectamente, directamente culpa de Hudson. Sí. Pero mejor si no fuera por el banco, aún
0: habría su DOCS. Ajá. <risa> probablemente estaría vivo haciendo su sí. viviendo probablemente de aplicaciones móviles de juegos porque también ahí le habían entrado pero pues no pasó déjenos en los comentarios cuál es su juego favorito de Hudson si les mama Adventure Island como a mí o si son Tim Luis y les mama Bomberman esos son unos pendejos Adventure Island eran chidos wey. tenían dragoncitos el 2 y el 3 Weed, todas vas a la verga ¿no? Ah, <risa> <Ay>, pendejo fallé <risa> y pues ya nos vemos en otra historia hasta el último episodio. creo que me moviste la cámara Ah, perdón cámara perros
1: chao nos vemos. Si sí, saca, Dios. yo güey. Hoy te ves más frente a lo normal.
0: <risa> Tengo mis inseguridades. ¿Las vas a explotar, pendejo?
1: <risa> Tiene que ser notar
0: ¿Me va a hacer que vaya por una gorra?
1: No, 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 así te, así te ves bien, bien güey. <risa> Voy, pero sí te, que, sí te queda el padre nuestro ahí en la frente. <risa>
0: <risa> Lo va a ser como Ten Shin Han, güey. Ah, no, ¿quién era? Krillin.
1: ¿Qué? El que le decía... Ten Han, ¿no? Que tenía un tercer ojo y, y así, así... No, porque Ten Han le decía... Ah, sí, cierto. Pero Krillin no sacaba nada de la frente, güey.
0: Sí, le hacía más o sea, Papo o algo así. Le decía... ¡Ay! Y, sí, ¿no? No, ¿No? no me acuerdo. Papar, <risa> pa. Par, pa. <risa> Vámonos por unas cariñosas. Goku. <risa> Llegó la hora de ir con las cariñosas, majimbu. <risa> es aquí majimbu. Yo pongo la primera cubeta. <risa>